0: Psykprat med Järnkoll Uppsala Län Välkommen till Psykprat med Järnkoll Uppsala Län. En podd där vi vågar prata om psykisk ohälsa för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. På så sätt kan vi ta död på fördomar, bryta isolering och göra skillnad. Jag som pratar heter Veronica Runes dotter Malm och är järnkollambassadör. I detta avsnitt kommer jag tillsammans med två järnkollambassadörer att prata kring tema ångest där vi alla har tre egna erfarenhet. Ångest är en stark känsla av obehag eller oro i kroppen. I grund och botten är ångest en naturlig reaktion vid hot eller fara. Kroppen signalerar att något inte står rätt till och att du ska söka skydd. Det kallas för en alarmreaktion och den styrs av den delen av ditt närsystem som du inte kan kontrollera. I vårt trygga samhälle idag är den varningsmekanismen inte lika användbar men av någon anledning triggas reaktionen ibland ändå och signalerar i situationer där den inte behövs. Var tredje kvinna och var femte man kommer någon gång att drabbas av ett ångestsyndrom. Samhällskostnader för dessa ångestsjukdomar räknas till cirka 14,8 miljarder per år i form av nedsatt produktivitet, ökad sjuklighet och dödlighet samt ökad konsumtion av vård. ångest ingår i alla psykiatriska diagnoser. Oavsett vad som orsakat ångesten. Så kan man få hjälp. Hej Petra och Yvonne. Vad trevligt att ni ville vara med idag. Tack. Tack. Vi sitter hemifrån oss alla tre. Och vi kör den här inspelningen via Zoom. Och idag kommer vi prata om tema ångest. Och det är ju väldigt stort tema att prata kring egentligen. Först vill jag höra lite vilka ni är så att våra lyssnare också får veta vilka ni är. Så om ni kunde presentera lite vilken typ av eller vilka ångestyper diagnoser som du har. Vi kan väl börja med dig Yvonne. Ja, jag heter Yvonne och jag är 54
1: år och jag är gift med en dalmas. Och vi bor tillsammans med två katter i en lägenhet i Gottsunda. Och mina intressen är bland annat att vara ute i naturen och allting som finns där. Plocka svamp och blommor och bär och sånt. Och jag har haft, jag, fick, min, jag började, fick psykisk ohälsa när jag var kring 21 år. Och jag har fått diagnosen tidigare, emotionell instabil personlighetsstörning. Men den har jag inte längre. Och PTSD har jag också haft men den har jag inte heller längre. Och det jag har kvar är depressioner, ADHD och paniksyndrom.
0: Du säger olika förkortningar. Du säger PTSD och så sa du en till. Ja, PTSD
1: är posttraumatiskt stresssyndrom. Och det, det kommer sig av att man har varit med om ett trauma. Och jag har haft trauma i barndomen. Mm. Och det har jag gått en behandling för. Och ADHD, det, har också någon, det är också en förkortning- men den kan jag faktiskt inte till Och jag har alltså, ADD, den formen av ADHD, utan eh, överaktivitet.
0: Mm. Och du sa också mm. emotionell personlighetsstörning. Emotionell instabil personlighetsstörning
1: som Precis. tidigare kallades för
0: borderline. Ja. Ja. Jag ville mm. bara att vi skulle förtydliga lite. För borderline är ju ett gammalt ord som inte längre Ja, det använder. kanske är mer känt mm.
1: än det här andra.
0: Mm. Ja, Tack för din presentation, Ivan. Mm. Över till dig, Petra. Vem är du?
2: Ja, säg det. Vem är jag? Jag heter Petra, är 55 år. Kommer ursprungligen från Stockholm från början, men har bott i Uppsala sedan 1999. Jag bor med en sambo i Årsta. Haft två katter. Nu är vi utan husdjur. Vilket är väldigt synd eftersom jag gillar här med körtsterapi. Jag har då mest haft paniksyndrom, panikångest det är det som jag har levt med längst. Och, och det kommer så av ett antal trauman som jag har varit, så att jag också har erfarenhet av posttraumatiskt stresssyndrom, och lite depressioner, och läkemedelsberoende.
0: Tack! Jag tänkte berätta lite om mig också. Jag heter Veronica. Jag är 46 år. Och jobbar på Järnkoll i Uppsala län. Och jag har ju inte flera diagnoser utan jag har ju då utmattningssyndrom. Och en bakomliggande förlossningsdepression också. Och där har jag kommit i kontakt med ångestattacker. Men jag tänkte höra med dig Petra, hur, liksom hur uppkom det här till att du började få ångestattacker? Kommer du ihåg din första ångestattack du hade?
2: Nej det gör jag faktiskt inte, det är så himla länge sedan så den kommer jag inte riktigt ihåg. Men eh, som jag sa under presentationen, mycket av min, min ångestproblematik beror på att jag inte har bearbetat saker som hänt i mitt liv. Det Ja, vad ska jag säga? Jag har väl alltid varit en sån som inte tycker att jag behöver hjälp. Men tyvärr, jag kommer inte ihåg min första ångestattack.
0: Nej, kanske bra också. Eller? Förlåt? Det kanske är bra också att man inte kommer ihåg den första. För jag, vad jag minns så börjar ju det börjar ju redan i barndomen för dig.
2: Ja, fast då hade jag ju lite annat beteende som är lite typiskt vid postdramatiskt stress. Att jag blev otroligt aggressiv. Jag vet att jag bröt fingrarna på min mamma vid något tillfälle för att jag var så arg. Jag jag gick omkring med mycket ilska inombords hela tiden och ständiga utbrott av ilska. Så då var det inte så mycket ångest på det viset utan det kom senare när jag var i 20-årsåldern ungefär.
0: Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, jag jobbade i Stockholm då, fast hade flyttat hit så att jag pendlade mellan Stockholm och Uppsala. Och, och det som började bli efter ett tag, det var att jag hade svårt att åka tåg och tunnelbana, buss, allt det här kollektiva själv. Det var då jag oftast fick mina panikattacker. Och de dök upp som att... Jag fick svårt att andas, svettningar. blev väldigt darrig i kroppen och torr i munnen. Otroligt torr i munnen. Och ja, det här gjorde ju att jag hade svårt att ta mig till jobbet. Men jag hade ju som tur så att min sambo var jättegullig och följde med mig till jobbet. Släppte av mig där och sen när vi skulle hem så kom han och hämta mig. Och däremellan. Och lite arbetskamrater som också ställde upp.
0: Jag kommer komma tillbaka till dig Petra. Jag Jag tänkte höra lite med dig Yvonne. Kommer du ihåg din första ångestattack? Och hur hur var hela ångestproblematiken började hos dig?
1: Jag kommer inte ihåg heller min första ångestattack. Men min första gången jag blev allvarligt sjuk var när jag var 21 år. Och då hade jag gått, ett, ett, det var som en k- livskris kan man säga, det var många saker som hände samtidigt. Det tog slut mellan en pojkvän och mig och eh, det var krångligt med boendet och det var krångligt på jobbet. Jag gick in för en stor ryggoperation. Så att jag fick en kris och fick mycket ångest och eh, kände en känsla att vara utanför sig själv och så. Så att då hamnade jag på psyk första gången. Eh, det var 21 då. Och det var i slutet på 80-talet. Kan det kan ha varit 86-87 någonstans där.
0: Ja, jag minns inte heller riktigt min första ångest. Eh, men när man har så här i efterhand reflekterat så tror jag att det var någon gång när jag blev arbetssökande för första gången när eh, jag fick förslitningsskador faktiskt. Eh, jag hade ju väldigt mycket... Eh, Tryck över bröstet till och från. Jag var ju hemma väldigt mycket och eh, hade inte så mycket so- eller så stort socialt nätverk för jag var nyinflyttad i Uppsala. Eh, och kommer ihåg att jag kände det trycket över bröstet. Jag hade svårt att svälja. Eh, mådde väldigt illa emellanåt och, sö- och sökte hjälp faktiskt. Det jag minns var att inte en enda läkare frågade mig hur jag mådde. Eh, utan man mm. letar bara efter fysiska symptom och det blev både sån här gastroskopi och kontraströntgen men man hittade ingenting och eh, det är så här på senare tid jag har förstått att det var ju ångest jag hade ja. som, eh, som startade hela så jag tror i alla fall att det var där någonstans och då var jag 30 plus när jag eh, fick mina första ångestattacker. Mm. Mm. Eh, lite mer om ångest tänkte jag på. Eh, jag tänker gå tillbaka till dig, Petra. Jag har ju hört lite på din historia till, ja, förut när du har föreläst och så. Eh, det var ju något som hände när vet du, du var liten som kan ha varit en upp, ett upphov till att du fått ångest när du blev äldre.
2: Ja. Jo men det som jag var inne på att det, trauman är ju ofta starkt förknippade med just ångest. Och det som hände när jag var liten då jag var fem år, det var ju att att jag bevittnade hur min pappa försökte döda min mamma. Och där har jag liksom egentligen aldrig bearbetat så att nu i vuxen ålder så har jag ju förstått hur mycket det har påverkat mig och att det förmodligen var det som senare utlöste. Ångestproblematik
0: Symptom Ångest kan kännas på olika sätt för olika personer och kan vara olika stark. Lindrigare ångest kan kännas mer som en oro, ett obehag eller att du har overklighetskänslor som att du befinner dig i en bubbla. Stark kan kännas mer i hela kroppen. Då kan det kännas som att du får svårt att andas. Känner ett tryck över bröstet eller att ditt hjärta slår snabbt. Om ångesten kommer snabbt och utan att du är förberedd, då kallas det för panikångest. Och det som då händer när ångesten kommer kallas för en panikattack. Ångest går alltid över efter en stund, men kan komma tillbaka. Eh, det man hörde inledningsvis här i podden så vad heter det är ju att ångest ingår i alla psykiatriska diagnoser mm. och det är ganska viktigt mm. att eh, prata lite kring för att eh, många tror okej okay, man har ADHD eller man har, man har någon annan diagnos men ofta så har vi alla med oss ångesten också som kommer och går. Ja så är det ju
1: de finns ju i alla diagnoser som sagt var och ja, de flesta människor har väl någon gång känt på ångest. Ja. Skulle jag tro. Mm. Så
0: det är ju inte alltid man har fått en ångestdiagnos. Nej precis det är det ju inte. Och eh, ja. Och jag tror det är många som har ångest utan att man vet om det. Att det är, att det, är det. För eh, vi var ju inne lite på symptom här också. Eh, du, mm. du, nej, du du nämnde ju några symptom som du hade Petra. Ja. Eh, och eh, det vi vet är ju att många tror ju att det är fysiskt. Att det är en hjärtinfarkt som är mm. på gång.
2: Ja många har svårt att skilja på hjärtinfarkt och panikångestattacker. Mm. Det påminner ju lite om varandra. Ja. Symptombilden. Ja,
0: kan ni förklara lite vad skillnaden är på en ä, ångestattack och en panikångestattack? Oj. Ja, det är lite svårt att gå upp
1: snabbt, snabbt och när man tänker... Alltså en, en panikångestattack så kan det ju vara ofta relaterat till någonting. Alltså, den först kommer ju ganska plötsligt och växer upp och blåser upp och blir väldigt jobbigt fort. Just det här med att man... Trycker över bröstet, man kan få ont, man är rädd att man ska dö, man vill fly från situationen på en gång och att man kanske får ett undvikande beteende i samband med att man utvecklar mm. panikångest. Som jag till exempel, jag kan få panikångest när jag kör bil. Det har inte blivit att jag undvikit att köra bil. Men det har blivit att jag undviker att köra på motorväg till exempel. Och eh, vissa stora vägar som är väldigt trafikerade. För att det är svårare att stanna om jag får ångest. Om jag får en panik och det. Och det kan bli väldigt starkt och det är väldigt obehagligt. Om man är rädd att man ska dö. Så det, det är ingen höjdare. Men, så att, och sen vanligare ångest. Det kan ju komma. Det kan ju, jag känner ibland så när jag går råd så kan jag ha... Nästan en ständig ångest. Eh, klump i halsen och, och så. Eh, och få illa mående och kräkas till och med också om jag mår riktigt dåligt. Eh, frossar, svettningar, utanför mig självkänsla får jag då också. Domningar, ångest kan jag också göra att jag gråter, skriker. Det liksom måste komma ut genom kroppen på något sätt. Så skillnaden är ju, det är svårt att förklara tycker jag. Men det, jag tycker det är två olika typer av ångest i alla fall. Mm.
0: Ja för jag tänker på dig Petra, du, har ju, du pratade ju om när du åker tunnelbana till exempel. Där, mm. där kan du väl beskriva hur en panikångsattack kan te sig för dig?
2: Ja, det var väl så att allting funkade bra till en början när jag åkte ett antal stationer med tunnelbanan. Och sen plötsligt, precis som van säger, så dök den här panik och ångesten upp. Jag fick jättesvårt att andas, fick ingen luft och blev kallsvettig. och Det är just den här paniken. Och sen det gick ju så långt vid några tillfällen, eller något tillfälle i alla fall- att jag var på väg att dra i nödbromsen på tunnelbanan- för att jag kände att jag måste bara ut nu. Jag kan inte vara kvar- och där är det ju också en del med klaustrofobikänslor och sånt. Men just den här panikkänslan, den är fruktansvärt jobbig.
1: Ja, så det kan ju vara ganska handikappande att få ångest också. För det kan ja. ju skapa social fobi också. Och, oh ja. och som du säger, ja, klaustrofobi och agorafobi. Och...
2: Det finns så mycket som man kan koppla till ångest.
1: Ja, det gör ju det. Verkligen. Och det är ju... Ja, ångest är ju ett utlopp för känslor. Så har man haft ett trauma eller har man haft det jobbigt. Eller mm. det är för mycket och stressigt just nu. Då, ja, då, då reagerar jag och så min kropp
2: med ångest. Liksom. Precis, just att det är kopplat mycket ihop med stress också. Det ja. det.
0: Precis. Och Tänker man på den sociala och när man börjar få socialfobi där till exempel som heter torgskräck förut man säger agorafobi. Det blir ju för många, har man ju hört, många som vi, vi, vi har träffat börjar ju stanna hemma. De tar sig inte ut, de börjar anpassa sitt liv efter att inte göra vissa saker för att man blir så rädd. För att man är rädd för själva ångestattacken att den ska komma igen och speciellt det här offentligt också tänker jag att många är rädda för att man ska få. Eh, eh, vad tänker ni kring det?
2: Oh, men det är ju också så där att i alla fall var det så för mig att jag blev så rädd för att gå ut ensam. Jag har alltid behövt ha någon med mig i sån fall. Bara att ut och ta en promenad mm. kräver att jag har sällskap. Annars kommer jag inte ut.
1: Nej, Nej det, och det är mycket stigma och skuld då, det här kring ångest också.
2: Uh,
1: det, det är det. Uh, om jag, till exempel om jag får en attack hemma och gråter och skriker. Nu är det, inte det lika vanligt nu för tiden. Jag har liksom lärt mig att hantera min ångest på ett bättre sätt. Men det kan hända att jag, jag får sån ångest att jag liksom inte kan hålla det inom mig. Och då, då kan det bli sån här gråt och skrikattacker. och Då tycker jag, då är det jobbigt att gå ut och möta grannar. Mm. Efteråt. Man vet inte vad folk ska tycka. Man är, ja, hur ska man... Man skäms liksom. För att man har haft den här ångestattacken. Mm.
0: Ja. Skämmas kan man göra. Men jag tänkte gå in lite mer på symptomen där. Jag tänker på, på mig själv. Jag har ju haft så svårt att förklara för folk. Hur en ångestattack känns. Eller just den här panikångestattacken då man känner nästan att man håller på att dör och man eh, man vet inte vad skjutsning man ska ta vägen eh, för det känns som hela eh, känns som hjärtat ska gå sönder och man tappar andan helt mm. Mm. och jag brukar försöka förlika mig med det för jag misste min pappa för ett år sedan eh, och det var ju otroligt tufft, han dog ju väldigt ung eh, och och när jag hade det, en riktigt svår sån här sorgattack. Jag bara grät och grät, och så sen man tappar andan. Och det här smärtan i bröstet och trycket av att man håller på, ja, man håller på att tuppar av helt enkelt. Och det, det fick för mig eh, att känna att, men gud, det här är nog det närmaste jag kan berätta en ganska likhet till hur en ångestattack kan vara när jag när jag, vet, jag ska berätta för någon som aldrig har haft en, en panikångestattack mm.
2: Mm.
0: för det gör ju så ont om man blir så rädd eh, av själva känslan för att det gör så ont och man har så svårt att andar. så att man, man, man vill ju bara försvinna Jo men det
2: är ju sant att djup eller svår sorg kan framkalla det också mm. precis som det du berättar om att
0: Ja, jag tycker mycket av likheten är också väldigt... just det här med att det är svårt att andas, man får trycket över bröstet, det gör ont och även som du, som du berättade Yvonne, det här att man börjar gråta, man känner att man vill skrika, mm. eh, den här ut, alltså man hamnar i sin egen lilla bubbla på, på något sätt och, och, och även att det, det blir så jobbigt så att man känner att man nästan håll, man håller på att svimmar. Det är mycket likheter i själva symmetomen. Mm. Mm. Men sen är det kanske vid en sorg. Kanske man håller på ett, en längre stund. Kanske. Och, ja. så, och så förstår man ju själv också att det är ju sorg. Men jag mm. tänker men när man inte är beredd. Och, man, och det är inte sorg. Och det är verkligen ångestattack som bara kommer. Sådär pang boom. Utan att man ens är beredd på det. så blir man ju, då, tror jag, då kommer ju rädslan in mera. Mm. Jo det är klart. Det gör
2: det mm. ju. Men det viktiga när man har den här panikångestattacken det är ju att man vågar stå, vara kvar i den för att kroppen klarar inte av att ha en sån här attack hur länge som helst. Det kan kännas som att den pågår jättelänge men det är ju bara frågan om några sekunder egentligen. Mm. Då gäller det ju att våga vara kvar där för då bygger du upp någonting som du har nytta av senare. Att du vågar vara kvar i det.
1: Jo men så är det ju också att liksom inte kämpa emot utan att försöka låta det ångesten komma mm. och det gäller ju vanlig ångest och även panikångest då, att man inte kämpar emot för då kan det ju göra att det blir ännu jobbigare när den väl kommer. Det är ju väldigt dränerande också med en ångestattack. Man blir ju väldigt trött efteråt. Oh ja.
0: Jag minns ett tillfälle när jag precis hade fått min, mitt utmattningssyndrom. Jag kanske hade varit sjuk i sex veckor. Och så skulle jag väg på en, en utbildningsdag. Det var mm. en utbildning jag gjorde privat på kvällstid. Och jag var nere i Stockholm och hade kört bil dit själv. Och sitter inne på en föreläsning. Och helt plötsligt bara så blir det som att jag hör inte rösterna. Jag ser folk skrattar jag fattar ingenting. Och... Någon lägger sin hand på mig och säger hur mår du och jag säger jag mår inget bra. Och då, då, där och då så förstod jag inte vad det var som hände men helt, helt plötsligt började folk ta tag i mig och hjälpte mig ut och satte mig med huvudet neråt mellan benen eh, ut, ute i, på en sån här eh, kafésoffa. Eh, som de hade där utanför det här hotellet och så och så vet du, sa de till mig det är en, det är en ångestattack takt och det kom mm. jag ihåg att jag fattade inte själv för jag alltså trodde bara att jag höll på att svimma. men jag satt ju faktiskt så hyperventilerade men jag var väl på mm. väg att svimma där inne och sen efter det så blev jag otroligt trött kom jag ihåg. Jag, de, de måste la mig i soffa inne, inne sen med filt och där låg jag och sov ända tills det var dags att åka hem Eh, då jag då också fick hjälp av en eh, deltagare och köra hem min bil och mig. Men då Jag vet att du ett jättefint stöd. Ja, ja, det var ett väldigt fint stöd. Men så just där och då så förstod jag inte att det var en ångestattack. För jag hade väl inte riktigt fått så ute, ute bl- offentligt bland folk. Och jag tänkte höra hur, hur liksom har ert bemötande varit när vet ni har fått en ångestattack- offentligt. Hur liksom har reaktionerna varit från andra människor? Vad säger du, jag kan berätta
2: om en sak i sådana fall. Uh-huh. Och det är faktiskt ganska negativt. Jag vet att jag någon gång skulle gå iväg och käka lunch. När jag var på jobbet. Och det var när jag jobbade i Stockholm fortfarande. Ingen hade tid att följa med mig. Jag gick iväg och skulle bara trycka i mig en hamburgare lite snabbt. För jag hade rätt mycket att göra. Och sätter biten i halsen, rejält, det här var inte kul. Det var en bit som satte sig på tvären. Jag sitter och försöker få upp den där biten. Och märker bara att folk bara tittar på mig. De tittar och undrar. det är klart jag låter när jag försöker få upp den här ibland. Men ingen gör något, de sitter bara och undrar om jag är dum huvud eller full eller något. Men ja, jag fick upp den eftersom jag fortfarande sitter här då. Men det var en fruktansvärd upplevelse och ingen som ens kom fram och frågade om någon kunde hjälpa eller någonting. Nu var inte det här kanske en rejäl ångestattack men den gav mig en dödsångest som jag aldrig har upplevt efter det. Mm. Och just den här besvikelsen, alltså har man varit med om trauman från början så har man ändå svårt att lita på människor och nu blev det ju ännu värre eftersom ingen, som jag inte fick någon hjälp där.
0: Mm. Ja. Vad hade du ja. önskat att, de, att, de, att de, människorna runt omkring hade gjort?
2: Ja, att någon hade vågat komma fram och fråga. Eller dunka med ryggen för fotten, jättebra. Ja. Mm. Mm. Någonting. Bara fråga hur mår du? Kan jag göra någonting? Mm.
0: Ja. Och sen har den rädslan föl, 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 följt med dig då, om, 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 ja, om. Den den har jag har hört jag att när du får en ångestattack eller så också, ute bland folk eller?
2: Ja, Nej, men framförallt så har jag fortfarande väldigt svårt att äta när jag är ensam. Det går inte. Jag utvecklade ju då en svälthobi dessutom.
0: Vad mm. säger du, Ivan? Har du någon minne från hur du har blivit bemött offentligt när vet du har fått en attack
1: Ja, det kan ju vara. Ja, man har sagt, jag har ju lagt in läggning inom vården och där är det ju väldigt olika hur folk reagerar. En del vet inte vad de ska göra men en del kan ju bemöta det på ett bra sätt och liksom försöka stötta en igenom en ångestattack.
0: Mm. Och då har mm. det ändå varit inne bland vårdpersonal då som borde ja. veta hur man beter sig. Men jag tänker om det har varit utanför då, vården? Det,
1: det, det är ju samma sak där. Att det, det är väldigt olika hur, hur folk vet hur man ska reagera. Det, det, Visst händer det att man får ångest bland människor, och, eller bland vänner. Det är inte så lätt att hantera alla gånger. Om man ser att man får en panikångestattack så är man nästan onåbar också. Men ja, jag vet inte, jag har, jag har inget typiskt exempel så här i huvudet som jag kan komma på. Men det är ju, det är ju bara det här som jag pratade om förut, att det, kan, det är mycket skam och skuld. och Det kan vara pinsamt att komma ut när man har haft en ångestattack bland grannar. Och jag har, ju, jag har ju bott i en lägenhet på landet och haft grannar som har hänt att jag ringt på någon och frågat hur jag har mått. När jag har haft sådana här ångestattacker då har jag sagt att Nej, men det är ingen fara, det är, det är inget fel på mig. För att jag liksom skäms över att jag har haft ångest.
0: Mm. Men här
2: tror jag det är viktigt med kunskap också. Att mm. människor runt omkring vet vad en ångestattack är för något. Vilka symptom... Den visar sig i och så vidare. För vet de inte vad ångestattacker är då kan man inte hjälpa riktigt heller.
1: Nej. Nej precis. Så har man inte haft det själv så är det svårare att förstå också. Ja. Men det är klart att... Jag vet inte om det... Det, det är ju sånt som... som ja, det är ju bra att vi sitter här idag och pratar om ångest. Att man sprider kunskap så att folk får lära sig lite mm. mer. Så att det är Varje sådant här samtal och varje föreläsning man kan gå på och lyssna på kan man ju lära sig mer av. Ja, absolut.
0: Absolut. Jag tänker lite på vad har ni för tips att ge till våra lyssnare som inte har upplevt en ångestattack själv någon gång. Och den personen skulle se någon som eventuellt har en ångestattack. Vad, Vad skulle ni ge för tips till dem? Vad skulle de kunna göra?
1: man kan ju alltid gå fram. Om man ser någon på stan så där tänker du.
0: Ja. Eller på färgen ja. Eller på en buss. Eller man ser att någon ja. som har väldigt dåligt.
1: Då tycker jag att man alltid kan ju fråga hur den personen mår. Om den vill mm. ha någon hjälp.
2: Om man kan göra någonting för den här personen. Mm. Det kan räcka med att man sätter sig bredvid personen på bussen. Ja. Eller så, och bara mm. liksom är där. För då, det kan göra att man blir lugnare. Mm. Och att bara ha någon bredvid. Man behöver inte göra så mycket. Utan Nej. Det viktiga är att går man fram då måste man vara lugn själv.
0: Ja, precis. Att man inte tar över eller Nej. går in i det här tillståndet. Precis. Paniken. Mm. Jag tänker att jag själv skulle reagera när jag fått en ångestattack ute. Alltså den här ångestattacken jag fick på den här föreläsningen, då fattar jag ju ingenting själv. För då var jag väl på väg att svimma, det gick ju så himla fort allting. Jag kommer ihåg att det bara blev ju liksom, och eh, hamnade i min egen lilla bubbla ungefär. Men... Eh, vi pratade lite om skam och skuld. Skulle ni inte tycka det var jobbigt att någon kom fram till er? Jag tänker mig själv, hur skulle jag tänka? Kanske i början skulle jag nog skämmas. Att jag sitter där, att jag skulle känna mig så onormal.
1: Jag skulle, ja, jag tror jag skulle vara ganska tacksam om någon bara såg att jag var dåligt. Och mm. frågade var det som liksom en, en omtanke,
0: mm. faktiskt.
2: Jag har inte vett att skämmas.
0: Nej, det är bra. Ja, är jag kan inte säga Nej, äh, men jag, jag tänker på mig själv. Alltså, jag har ju inte haft så jättemånga sådana tillfällen där det har varit främmande människor. Jag har ju alltid haft någon med mig. Så, eh, när, när jag har fått det så har jag alltid haft någon vän eller släkting eller så. Eller nära mm. eller en kollega eller så. Så att de har ändå vetat att det är det. Så då har det varit liksom, okej, okay, då har jag inte skämt sig eller så. Men jag tänker sen hur jag själv agerar utåt. För jag har ju faktiskt sett människor som har fått en ångestattack. Eller verkar må dåligt. Både på affär, på buss. Uh-huh. Jag har ju alltid gått fram och frågat hur är det? Uh, uh-huh. är, är det något jag kan göra? Uh, jag kommer ihåg specifikt ett, ett tillfälle när jag åkte busshem. Uh, jag hade varit nere på stan och det var midsommarafton Nej, det var Valborg var det. Och då är bussarna väldigt fulla och det här var mitt på dagen. Uh, jag sitter med en vän och pratar så här på bussen. Och snett mitt emot mig på andra sidan. Så här, ja, det, är ju, det är ju en liten gång gång där i mitten. Så ser jag en tjej som sitter och biter ihop och biter ihop. Jag ser tårar när inne och hon ser väldigt ledsen ut och till slut ser jag det här att hon börjar ja, det börjar så små hyperventilera eh, och då fattade jag att det här ser ut som en ångestattack som är på gång. Ja. Mm. 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 Och min kompis märker ingenting och jag bara väntar lite. Och så bara sätter jag mig mitt emot den här, den här unga tjejen. Och jag tittar på henne och hon, jag ser att hon skäms. Tårarna rinner, hon torkar, torkar. Och, hon, och, hon, och det är så panik i hennes ögon. Och då frågar jag henne så här. Är det okej okay att jag lägger min hand på, på ditt knä? Och hon, hon hann väl inte riktigt svara utan jag bara satte handen där. Och så, och så, och så, och så sa jag så här. Andas lugnt, det är ju okej. Okay. Eh, och då började hon andas lugnt efter... Ja, det tog några sekunder. Och sen började hennes tårar rinna. Och då alltså så här, ska vi gå bussen? Ja, sa hon. Och så följde jag med henne och så vinkade med min kompis. Stod vi utanför och pratade. Eh, och då hade hon... den här tjejen hade en ångestattack på grund av att hennes mobil hade slutat funka. Och hon kunde inte höra av sig till sina vänner och berätta vart hon var. Mm. Och det blev en sån stress på slag för henne det här. Så att jag, jag sa ju åt henne att andas in, ta det lugnt, du går och åker hem, du laddar mobilen så kommer dina, vän, dina vänner att förstå. Och jag kommer ihåg att min kompis sa så här, hur kunde du se ens att hon blev dålig? Ja, jag vet inte, det är precis när man har kantarellglasögon, när man ute och letar efter kantarellet. Till slut ser man kantareller överallt, du kan sitta i bilen och se kantareller. Ute i skogen liksom, eh, Och det ändå inte har stannat bilen. Eller när man eh, ska köpa barnvagn så ser man barnvagnar överallt. Jag vet inte, det måste ha varit något sånt eftersom, eftersom jag hade varit med om det själv. Mm. Mm. Eh,
2: så mm, det var ju det, exemplariskt av dig.
0: Ja, men det är inte alltid man ser det här. För jag har ju inte varit så innan. Jag tror inte jag hade märkt henne eller vågat ens gå fram annars.
1: Nej, men det tycker jag var jättebra gjort.
2: Ja, det tycker mycket jag. Bra.
0: Mm. Och
1: det håller jag med Petra om. Det var exemplariskt. Alltså det, är, det är precis så man kan göra. Och man frågar först liksom, så att det är okej. Okay. Mm. Så att det, det tycker jag. För det är ju inte att tränga sig på heller. Utan det är ju faktiskt att visa medmänsklighet.
0: Ja, visst. Och hon tackade också. och sa, sa att det var skönt liksom, att få ja. prata. Ja. Men jag hade väl, jag för mig att jag hade tankarna till att jag var rädd att den här tjejen går hem och ska ta sitt liv eller någonting. Gick mm. i självmårdstankar genom att de satt och såg så förstörd ut. Såg, mm. Alltså jag hade förväntat mig att det var ännu värre än att bara mobilen inte var, att den hade laddat ur och hon inte kom åt sina kompisar liksom. men... men det kan liksom bara
1: vara det som utlösta ångest, det kan ju vara någonting annat som ligger bakom det liksom egentligen. Men... Ja. ja, absolut. Nej men... Ångest är, tycker jag det är bland det värsta som finns men samtidigt så, så ligger det med varmt och hjärtat att kunna prata om just för att eh, man anser att det är lite fult med ångest och man pratar inte så mycket om det och att ibland man kan bagatellisera liksom, att det är bara lite ångest, det är inget farligt men, men det är, och det kanske det inte är men det är förbasket jobbigt att eh, utstå ångest med alla de här symptomen för alla de här fysiska symptomen som man får de finns ju där. Det blir tryck över bröstet och det blir ont och, och skakningar och darrningar och ja, de finns ju där på riktigt, frossa eller svettning eller vad det än är. Så det, det, det är väldigt jobbig, jobbigt att få ångest. Mm. Men det är också också viktigt system vi har i kroppen för det är ju det är en, en det är hopp med känslor liksom som kommer ut och det, det, det står ju för känslor och man måste ju våga visa känslor att det måste få komma ut om det har varit jobbigt ett tag liksom. och, och även fast jag har haft mycket ångest genom alla år och mått dåligt så skulle jag inte vilja by, byta ut mitt liv mot någon annans liv för jag har lärt mig så mycket av min egen psykiska ohälsa och träffat så mycket bra människor på träffpunkter och och så fina människor som har kommit liksom långt med sig själva och det har blivit en del av mig och min person att mm. leva med den här psykiska ohälsan.
0: Och jag tänker också på det här just med ångest att man ska ta ångest på allvar för ångest är inte bara, nu visar jag med fingrarna lite citat, det är ju inte bara lite ångest utan ångest är mm. verkligen en. Ångest. Det är ju så mm. lätt att vi använder det här ordet också felaktigt. Att det har blivit som ett slags modeord. Eh, att man använder det. Åh, jag har lite ångest för jag ska ha jag har tenta idag. Liksom. Mm. Eh, vad tycker ni om det? Att man, att, att man använder det så. Är det okej?
1: Okay, det, det, jag tycker inte heller att det är okej. Okay, att Det har blivit som ett modeord. Och det, är som, det finns ju andra saker som folk säger. Som har med psykisk ohälsa att göra. Alltså, vi hörde på, på tv här häromdagen. Jag blir så schizofren av mm. det här. Och det använder man ju verkligen fel också. Eller det blir lite deppig. Och det, är ju, det kan ju bli helt fel. Alltså kunskapsmässigt så blir det helt fel. Mm. För det är ju inte så man är när man har schizofren. Eller det, är inte, eller det är inte så det är med riktiga ångest. Att man har svårt att välja mellan en gul eller en grön
2: t-shirt. Det är liksom inte riktigt det som är ångest. Ja, men jag kan berätta lite kort om, om en, en händelse som jag reagerar oerhört stark, stark, starkt på. Och det var när jag var, och skulle handla lite i ja, årsdagen borta och står i kö och ska betala. och det står två unga tjejer framför mig och så hör jag hur en ena säger Tänk om jag inte har tillräckligt med pengar nu. Om jag inte kan betala nu så går jag hem och tar livet av mig. Jobba men snälla! Oj. Ja. Då höll jag på, jag vet inte, nästan klappa till henne. Då mm. tar man inte där med självmord heller på allvar. Liksom, eller självmordsförsök.
0: Nej.
1: Det var lite väl drastiska ja. ja.
0: Men jag tänker lite så här, att om man inte har varit med om, om, om något... Eh, Eh, något liknande som vi som vi har varit med om eller andra med olika diagnoser och har haft ångest eller man har depression eller till och med schizofreni. Alltså, eh, jag tror att det handlar om okunskap. Man har ingen förståelse vad, vad liksom det är man säger. Det är ju likadant om mm. att man skämtar om cp skada eller handkappad ja, eller att mm. man häver ut så väldigt mycket... Åh, eh, oh, jag blir så deppig för att den klänningen fanns inte på Lindex idag, ja. typ. Eh, det är ju lätt att man slänger ut så de här grejerna. Men att, eh, och jag tror att vi som har varit med om olika saker tar det lite hårdare, kanske. Ja.
1: Jo, men det gör man ju. Man, man tar det ju lite, lite som ett eller vad man ska säga. Något åt det hållet, liksom. mm.
0: eh,
1: för, för det är ju inte, det är inte bara lite ångest, eller det är inte
0: nej och sen är det väl lite tänker jag så här kring media media är ju väldigt duktiga på att använda äm, diagnoser mm. väldigt mycket och bara slänga ut sig som ingenting liksom äm, och det gör väl också att det blir mer äh, accepterat att få använda ut eller att man, a- man använder det väldigt allmänt äh, men man egentligen inte förstår vad äh, hela bakgrunden är mm. kunskap ja,
2: Mm. ja men det, det är en sak när folk utan kunskap gör så här, men jag har ju varit med, jag har ju mycket med brukaren flytande och suttit på brukarråd, men när till och med personal där och chefer säger att ja, det var lite, lite ångest har vi väl alla, det har de ju slängt ur sig några gånger, mm. då har jag nästan rest på mig gott gått därifrån. Mm. Ja. Man inte. Och då tycker jag det är ännu värre när det är liksom människor som jobbar med de här patientgrupperna.
0: Mm. Ja, det kan är... bara uttrycka sig så, ja. ja. Mm. Vad tror ni säger? Ska vi ta en liten paus? Det kan vi göra, absolut. Så där. Nu står att den är igång. Då tänker jag fortsätta med dig, Petra. Kör bort. Hur är det Petra? Jag vet ju att du har haft missbruksberoende kopplat till din ångest. Du berättade ju lite kring ditt missbruk i presentationen. Kan du berätta lite mm. mer kring det?
2: Ja, man kan väl säga så här att all den här panikångesten gjorde att jag blev mer och mer rädd. Det är klart jag fick mediciner mot ångesten. På den tiden fick man mycket bensodiazepiner. De är superbra mot ångest, men är enormt beroendeframkallande också. Och All min rädsla och ångest gjorde att jag började använda. Alltså jag började ju överdosera av de här. Men det var ju ingen som reagerade på det de första åren när jag höll på med det där. Men till slut så reagerade någon på unga vuxna här i Uppsala och och, och remitterade mig till beroendemottagningen här i Uppsala. Och då började vi jobba med det här. Jag fick en jätte jättebra sjuksköterska där som verkligen hon var helt suverän. Jag fick alltid träffa samma sköterska. Vi tog det lugnt, vi trappade ur när det passade mig. Hon ringde hem till mig och frågade, orkar du trappa ner lite till eller ska vi skjuta det en vecka? Ja, och så sa jag hur jag mådde och hon lyssnade otroligt bra. Så att 2011 så, så tog jag mig ur den här beroendeproblematiken. Men jag var också lite kritisk till att man fortsatte att bara skriva ut pensodelsepinare.
0: På vilket sätt visade sig beroendet? Hur kunde hon märka det? Var det på att hon såg hur mycket recept som var utskrivet? Eller var det på dig? Ja. Hur, hur liksom du var som person? Eller?
2: Nej, men jag skulle tro att det, apoteket hade larmat lite därför att jag hämtade så mycket. Mm. Eller så ofta kanske snarare. Mm. Och här är ju viktigt då att förmedla att våga ta det här beslutet när du får hjälp, att verkligen bli av med det här. För att under den här perioden så pluggade jag på Uppsala universitet också. Och de här benzodiazepinerna gör ju att hjärnan funkar inte riktigt, så hur jag klarar av att plugga då, det vet jag inte.
0: Mm. Mm. Men jag
2: fick mycket stöd från universitetet då också när jag höll på med det här.
0: Ja, det var bra. Jag tänkte gå över lite till behandlingar, vad vi har för erfarenhet kring där, när, mm. när det gäller vår ångest som vi har haft. Jag tänkte, Vill du berätta lite om vad, vad liksom typ av behandling när vi går in på professionen vad liksom mm. du har fått för behandling och, och, och på vilket sätt du kommer kontakt med det?
1: Jag, jag fick ju kontakt med psykiatrin där då jag blev i första gången och då hade jag först en terapeut som jag pratade med som var väldigt bra, stödjande, mycket stödjande samtal hade jag där. med jag gick också i terapi hos henne, en gruppterapi där man fick prata och jag har gått i en mängd olika terapier men det som har varit som har hjälpt mig bäst det är faktiskt, eh, eh, vad heter det? KBT. Nej, DBT har jag gått i. Det är Eftersom jag blev diagnostiserad med eh, emotionell instabil personlighetsstörning så fick jag DBT. Och så det, den, det är den bästa terapin jag har haft. Det har hjälpt mig mest. Eh, för där jobbar man med olika, sjukligt liksom med olika kapitel. Man jobbar med att hantera känslor och reglera känslor. Man, Lär sig stå ut i kris och hur man ska hantera ångest, till exempel. och ja den, den behandlingen tycker jag är väldigt bra. Den har varit väldigt bra för mig. Och där så var det också så att jag hade också benzodiazepiner då. Men mm. jag fick inte fortsätta med dem om jag skulle få den här terapin, utan det var bara för mig att sluta. För att man, för att man ska kunna lära sig något nytt och lära mm. sig hantera ångesten på mer psykologiskt plan. Som så kan man ju typ använda tabletter. För då, blir man ju, då är ju det lösningen. Så nu skulle lösningen vara med mig själv. Att jag skulle lära mig att hantera det här. Och få verktyg och hantera det genom behandlingen. Och det har ju faktiskt gått bra
2: av. Mm. jag bara fråga en sak, vår. Ja. När, när de sa att du skulle sluta med benzodiazepina. Tvingade mm. de det och gör det på en gång? Eller fick du ett, ett, ett schema för att trappa ut det?
1: Nej, alltså min, min terapeut, i DBT så är det ju så att man går individuellt hos en terapeut och så går mm. man i grupp parallellt. Man träffar en terapeut en gång i veckan och så går man i grupp en gång i veckan. Och hon tyckte att jag skulle ha tabletterna liggande på, på sjukhuset och åka och hämta dem där. Mm. Och då sa nej det gör jag inte, jag sitter inte på psykakuten och väntar på att jag ska få en tablett liksom. Då, då har jag dem hellre i torpet. Mm vägande där och åker dit för enklare än att gå till cirka akuten. Men så, så, så gjorde jag faktiskt och jag hade inte jag fick trappa ut dem lite successivt för sen var det ju under en sommarperiod när inte jag hade kontakt med min terapeut och då hade jag kanske inte så mycket mer val än att använda så just då.
0: Mm.
1: Men sen så det var inte något stora problem för mig att bli av med den faktiskt. Vad skönt. Ja det var jätteskönt och jag hade stasolid så det är ju den är ju ganska starkt beroendeframkallande. Mm. Och den, den är också väldigt effektiv, precis som du sa. Mm. Men eh, jag slutade med den utan några större problem. Men att det, det fick ju gå en tid där i alla fall och liksom i hand i hand med att jag gick i, i behandlingen.
2: Mm.
1: Så, så funkade det ju. Um, och sen har jag också gått i behandling mot PTSTN, uh, EMDR heter. Det, och det är ju en behandling med ögonrörelser. Man sitter vid sin terapeut och pratar om traumat och sen så kanske hon säger att jag ska tänka på något specifikt. Och sen så ska man följa hennes finger. Så det är som ögonrörelse liksom. man ska fokusera och liksom plocka fram de här minnena som man har och känna dem som man har haft liksom, när man hade det här traumat. För att det har man ju oftast liksom, lagt locket på. Det är därför det blir posttraumatiskt stressområde. Mm. Så att det, och det har hjälpt mig också bra. Eh, och, och, men också alla de här liksom, samtalskontakterna jag har haft har också varit väldigt bra. Så att, liksom, det har jag fått jobba med mig själv hela tiden och det gör jag fortfarande. Just nu går jag i behandling för mitt paniksyndrom med KBT. Så att, eh, ja, jag hoppas att jag ska kunna bli av med med den här när jag kör bil men jag vet inte hur det ska gå, det känns svårt men jag försöker i alla fall att jobba med det och sen tycker jag ju förstås att för mig har det hjälpt väldigt mycket att vara ute i naturen och uh, uh, någonting som jag fick lära mig i DBT det var ju att lindra med mina fem sinnen ja det är det här med smak, hörsel, syn känsel, doft och uh, ja Iskallt vatten brukar vara jättebra. Brukar du göra yes. det?
0: Vad gör du då? Ja, det, jag
1: lär, alltså det jag gjorde när jag gick i den här behandlingen var att jag duschade kallt ibland. Och någon gång när jag fick en sån här stark ångest, då, då duschade jag med kläderna på mig för att få ner ångesten.
2: Mm. Kallt vatten.
0: Ja, jag Och det får fun- värme lugnar
2: också. Ja, jag, jag har någon snarare den erfarenheten.
0: Med det kan man
1: också göra. Man kan ju man kan ta ett varmt bad. Det brukar jag också göra. Det är också en form av
0: ett sätt att lugna strategi med. som jag har haft. Liksom. Mm. Du då Petra, om vi går in på dig. Vad är det för typ av behandling du har haft om vi går in på profession? Och hur kom du i kontakt med det?
2: Ja, KBT har jag ju gått. Och det var tack vare min dåvarande arbetsgivare som faktiskt betalade den behandlingen åt mig. Och den är väldigt effektiv när man steg för steg får jobba med sin panikångest och En dagen sitter man med terapeuten i samma vagn på tåget, nästa gång så sitter man i en bit ifrån och, och så vidare. Att man stegvis jobbar med det här. Och sen har jag en jättebra norsk psykolog när jag bodde i Stockholm och det hjälpte också mycket. Han försökte ju framförallt att få mig att prata om mina trauman och det har nog inte varit lätt att få mig att öppna mig där. För, att för mig har det alltid varit frågan om att stänga ner känslorna och jag brukar ju säga att jag har känt mig med känslomässigt hela livet. Mm. Det gjorde jag väl då också men på något sätt lirkade han nog på ett skickligt sätt så att jag ändå nämnde någonting. Mm. Det är väl de två grejerna jag har. Ja, och en beteendevetare har gått oss också för att ändra beteende- och tankemönster.
0: Ja, ni har ju fått lite mera äh, äh, terapi, kan man säga, eller behandlingar och, och följa. Mm. Jag själv har ju bara varit inom primärvården, jag har ju inte blivit kopplad någonting till psykiatrin med min, med min utmattning och så men jag hade i alla fall en kurator som jag gick hos i, i fem års tid och det var ju väldigt skönt att ha en och samma person, det blev ju riktig kvalitet och kvantitet på det hela och jag har ju alltid varit en person som har utmanat mig själv. Så istället för att jag blev rädd um, så har jag utmanat mig istället. Uh, pushat mig att ta ett steg längre till exempel. Jag kan ta som exempel um, ut och gå promenad. Så kunde jag vara rädd att få en ångestattack. Och uh, vara rädd att jag inte skulle orka ta mig hem igen också. Mm. Mm så jag hade ju alltid samma, samma sträcka att gå, men då var det en sträcka jag visste hur lång den var så jag började en liten bit och så gick jag hem och så kunde jag hålla på och så och så visste jag att där fanns en sten så skulle jag få ångestattack så kunde jag gå och sätta mig där jag jobbade lite så det kan ju också vara tack för att jag har utbildat mig eller jag var utbildad hälsopedagog så jag hade ju lärt mig lite det här med att ta små steg att det är lilla stegets kraft mm. och jag kommer ihåg när jag då var i Stockholm och hälsade på en väninna så kom en kompis till henne och så skulle vi ut och gå en promenad. Och jag ställde tusen frågor. Hur långt ska vi gå? Kan man stanna någonstans? Och jag kände paniken komma redan innan jag skulle ut och mm. gå. Men så sa jag det liksom att ni får vara beredda på att vi kanske måste tvärvända ut fall att jag känner att det inte orkar och att jag är på väg att få en ångestattack. Och de sa visst, fint liksom. Och bara för att jag fick det bekräftat av dem så ja, jag fick ingen ångestattack i alla fall. Och vi gick den sträck- sträckan vi hade bestämt. Eh, men sen dagen efter skulle jag ut och gå igen och då, då alltså sa jag att nu går vi längre. Eh, då tog jag det lilla extra steget. Eh, det, ja, det har varit en strategi för mig i alla fall och eh, utmanar mig själv och det är väl det jag också hört att när man har agorafobi till exempel att man är rädd ute bland människor så kan man träna. Man kanske är rädd att ta sig in i, i affärer, man kanske börjar med att man åker eh, bil dit men man är bara utanför, man sitter kvar mm. i bilen, man är så går inte ut men man är där bland alla människor och så och så åker man hem, att man tar ett litet litet steg och till slut kanske man står utanför affären men man behöver inte gå in. Eh, det är väl lite så som jag har jobbat, och det är väl lite så som ni också har jobbat med, men att ni då har haft hjälp av eh, via olika beteendeterapier.
2: Mm. Det är ju så man jobbar inom KBT.
1: Mm. Ja, jag skulle bara jag skulle vilja inflika att man det är ju man själv som gör det största jobbet även mm. om man går i terapi och har en terapeut så är ett enormt jobb man måste lägga ner själv. För att komma någon vart. Så att det är ett testjobb. Skulle jag säga. att gå till exempel i DBT. I ett års tid. Och jobba med sig själv. För du får ju hemläxor hela tiden. Som du måste göra. Annars Och allting det här. Det hänger ju på en själv. Att man ska ta tag i det här. och Man får lägga tid och kraft. Och tro på att det här kommer att bli bättre. För att man ska kunna ta sig igenom det. Och, och bli hjälpt. Så mm.
2: Det är faktiskt man själv som gör det största jobbet. Man kanske kan tänka på hur skönt det kommer vara efteråt när man har lyckats med det här.
1: Ja precis. Och det det har för mig tagit många år men det har kommit en bit i taget. Det var inte så länge sedan jag gick på EMDR för traumabehandling. och nu, nu gör jag det här med paniksyndrom eh, och det får bli min sista behandling känner jag, för sen orkar inte jag mm. gå nog fler terapier. <går> jag vill göra något annat i mitt liv, eh, höll jag på att säga, men, men det, man måste liksom ta tag i sig själv liksom, på något sätt mm. och, och, och det, det är tufft men får man rätt hjälp och man måste ju också kämpa för att få rätt hjälp, det är inte så lätt att få handling via psykiatrin idag. Man måste ju se till att man, man får det också.
0: Ja och det behöver inte vara via psykiatrin heller. Det kan räcka med att man tar sig till sin husläkare och du får gå och prata mm. med en psykolog eller en kurator där och där. Och, där. Mm. och därifrån också kan du få en remiss och en del av dem är också utbildade KBT-are själva. Ja. Så att man kan få hjälp inom primärvården. Så det är inte alltid man behöver hamna inom psykiatrin heller. Nej. Men jag kommer ihåg att jag fick ett papper med mig från min kurator. Där det var liksom så här tips för att minska ångest. Och mm. Jag kommer ihåg att det använde jag mig faktiskt av. att När jag kände av att en ångest var, var liksom på väg. Det var det var liksom att jag måste acceptera det här att nu är ångesten mm. på gång eh, jag skulle ta några djupa andetag, eh, försöka avleda ångesten genom att göra någonting annat gå ut och gå en promenad eller så, det har varit mycket för mig att jag faktiskt har tagit mig ut eller jag har mm. börjat hänga tvätt eller försöka tänka på något annat, jag har till och med satt på tv:n ibland bara, bara, bara för att koppla bort hjärnan och inte tänka så mycket på att den ångesten är på gång
2: Ja, Ja, för det är ju mycket tankar som startar upp det här.
0: Ja, och omedvetna tankar. Att du är inte med om det ens att det där håller på.
1: Nej, ibland triggar man ju igång ångesten själv. Men det det gäller ju att man blir medveten om det också. Så att man kan göra någonting åt det. Och det det är en process skulle jag säga. Och det, det är inte helt enkelt, men det går.
0: Ja och du var inne på det här också med att för alltså dig har ju kallt funkat att du ställer en dusch eller så du och jag och Petra pratade om att värma har ju funkat för ja. oss men sen också det att man har rutiner med att man sover ordentligt att man äter regelbundet och sen också att ju mer skräpmat och sånt man äter och inte håller sig till, häl- till hälsosam kost det gör ju också att det blir en stress i kroppen som också kan trygga gång, utan... Det är de här rutinerna och ja, lite mer hälsosam... Nu menar jag inte att man ska sitta och äta grönsaker hela tiden- men att man alltså ja, man har rutiner och ett sunt levende.
2: Ja. Men om man är såna sån här som jag är- som är emot allt som är nyttigt. och ja, gör man, så man då det då? Då ja.
1: tar man en cigarett och en stor starkhund. Nej, Nej. Ja, precis. <laughs> Nej, nu, nu, nu spårar vi ut. Nej, men jag tänker att det är jättebra tänkt att äta sunt och nyttigt. Men har man en depression och kanske inte mår så bra och har mycket ångest. Då kanske man inte får i sin mat överhuvudtaget. Då är det bättre att ta den där hamburgaren.
0: Mm. Ja, men, precis.
2: men ibland kan det vara svårt att bara komma upp ur sängen och mm. göra någonting precis. överhuvudtaget. Ja, man kanske inte ska sätta upp för stora mål på en gång heller. Utan ta lite mm. lägre lite, 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 mål. Och jobba mot dem och sen när man har uppnått delmålen då kan man ju gå på högre mål. Men sen måste, jag måste bara få säga det här. Den bästa, absolut bästa behandlingen för mig eller medicin, det har ju varit min katt. Djur är fantastiska, med pälsterapi.
1: Ja det det är jättemysigt.
2: Mm.
1: Ja, jag har ju också katter och har haft mycket tröst i dem. Att
2: man är liksom inte är mm.
1: ensam om har någon som
2: som finns där. Ja, och de känner av när man får såna här attacker. Då kommer, i alla fall gjorde Liam så han kom alltid och låg så hos mig nära nära. Ja. Jag kan ligga och klappa honom och då rann ångesten bort. Ja, de har
1: enorm förmåga att kunna känna in. Ja.
0: Mm. Ja, det är st- Stämmer. Alltså jag har hört flera som har använt just katter, eller hundar, eller hästar också som en just mm. terapi. Alltså det, pälsterapi, det, det har vi underskattat utan det är otroligt bra terapi i många avseenden kring olika sjukdomar och bara vä- välmående ö- ö- överhuvudtaget. Mm. För det är ju väldigt lugnande. Det är ju det här lugn-och-rohormonet ja. som kommer igång. Oxytocinutsändningen. Men det handlar
2: också om tillit skulle jag säga. Ja. Alltså min erfarenhet av postdramatisk stress. Det är ju liksom det att man inte litar på människor mycket. Och då är det fantastiskt att ha tillgång till djur. För de finns alltid där. De sviker aldrig.
1: Nej. Mm. Det är sant. Man kan ju få vårdhund om man har... Med mm. svåra ångesproblematik också. Det tror jag kan vara till ganska stor nytta.
2: Ja, jaman.
0: Ja och jag kommer ihåg när jag hade min lilla kattunge, det var ju som katten kände på sig liksom, när man var på väg och må dåligt eller mm. så. Det var en extra ja, mycket upp i och skulle ligga knät och var inte bara det, ibland tog jag bara katten och gosa liksom, för att man kände sig man kände att en ångest var på gång eller eller när jag hade någon ångestattack ibland också så kunde jag ta katten och blev lugn mycket snabbare. Jag kunde andas, ja jag blev lugn av att klappa katten med mm. min lilla Sixten. Ja. <laughs> eh, ni? Eh, jag vet att det finns annat sätt också att kunna få hjälp. Och då tänker jag på patientföreningar och träffpunkter. Ni ni två har ju ganska mycket erfarenhet kring det. Kan ni inte berätta lite?
2: Ja, kör du. du. Ska jag
1: köra? Ja, jag började gå på träffpunkterna någon gång när jag var i 30-årsåldern. Vad är en träffpunkt? En träffpunkt inom kommunen är är socialpsykiatrin. Och det, det är en, en plats som du kan komma till oavsett hur du mår. Eh, där du kan få vara på den nivån du är. Du kan komma kaffe om det är det du vill. Du kan börja så. Men att du har någonstans att vara. Och det brukar också finnas en hel del saker att göra på en träffpunkt. Och välja på. Det finns olika kurser. Det finns eh, olika aktiviteter som man anordnar på träffpunkterna. Det kan vara resor. Det kan vara... Eh, kräftskiva eller det kan vara alla all olika event eh, och det, det gjorde också när jag började gå på träffpunkterna så var det i alla fall en vändpunkt för mig för då fick jag träffa rikasinnade som kunde förstå mig och då kände man sig till riktigt lika ensam och det bröt också isolering för att vara, för att vara hemma när man var långt långtidssjukskriven och sen så eh, har jag varit med i en förening, eller fortfarande med i en förening som heter Träffpunkternas intresseförening, där jag varit ordförande. Men sen finns det ju också de här patientföreningarna som jag tror också kan vara till stor nytta, som balans och så vidare, OSS och så.
0: OSS, det står ju för ångestsyndromsällskapet va? Mm. Vad mm. säger du Peter, vad har du för erfarenhet? Har du varit på några träffpunkter någon träffpunkt gång?
2: Nej. Oj, ursäkta. Nej, jag har väl inte gjort mig så mycket på träffpunkt när jag kanske har besökt dem någon gång, men jag vet att de funkar oftast väldigt bra för många. Så att jag instämmer i det vad hon säger, de gör otrolig nytta. Men också med patientföreningar, men de funkar väl lite grann likadant tänker jag när man har medlemsaktiviteter i till exempel Balans eller OSS eller IFS och allt vad de heter. Så träffar man ju också där människor med liknande erfarenheter. Jag föredrar sig liknande framför samma, för att det är oftast inte samma upplevelser. Man pratar med varandra och utbyter erfarenheter. och det gör man många gånger på träffpunkten också, tänker jag. Så att det finns ganska stora likheter där.
1: Ja, just det här att känna att man inte är ensam kan ju vara mm. ganska skönt.
0: Men hur fick ni liksom kontakt med det här? Sökte ni själva eller vad heter det? Fick ni hjälp via eran läkare eller psykolog eller så? För jag tänker, som för mig var det ingen som berättade någonting. Så jag gick ju hemma här, eh, jag var ju hemma med min utbildning utmattning över två år och hade inte en mm. aning om att det fanns någonting som hette träffpunkt och det hade jag önskat att jag hade fått veta så jag bara hade vetat att jag var inte ensam som var dålig utan jag kunde åka till ett ställe, mm. ta en fika och prata med någon eller kanske gå en gitarrkurs eller någon engelska eller bara liksom yoga det fanns ju massor med olika saker man kan göra på mm. de här träffpunkterna mm. eh, och jag tänker det här är väldigt vanligt att det här kommer inte fram till patienter Nej. och just kanske jag tänker mig inom primär jag vet inte det är kanske är mer tydligt inom psykiatrin men inom primärvården och jag kommer ihåg att åt min kurator det sista året varför har du inte berättat? Nej hon hade inte tänkt på det ens.
2: Nej men så är det tyvärr och det är nog likadant. Inom psykiatrin att man inte berättar riktigt om patientföreningar eller träffpunkter. Då har vi ju märkt när vi gjort gjort så kallade brukarrevisioner där och då kommer det fram att de får ingen information alls om sånt här.
0: Det borde finnas mm. någon broschyr eller någon ja. information på tv apparaterna som finns kring hela, alltså alla vårdcentraler mm. och sådär. Ja. Lite mer inför. Ja, det är lite tråkigt. Där hoppas jag att det blir en förbättring framöver. Men, men ni som är lyssnare i alla fall så ska ni veta att det finns träffpunkter och det finns föreningar. Ut och googla, ut och sök för man hittar väldigt mycket hjälp. Mm. Varför får man då ångest? Jo, ångest kan till exempel utlösas av en känsla eller en tanke som skrämmer dig eller som får dig att känna dig hotad, misslyckad, maktlös eller värdelös. Ibland kan ångest också hänga ihop med höga krav, skam eller skuldkänslor. Och det är väldigt vanligt att känna sig konstig och udda, en känsla av att det är något fel med mig. Ångest kan också utlösas om du blir sviken eller övergiven. Att riskera att förlora något som är viktigt för dig som till exempel trygghet, status eller kärlek kan också ge dig ångest. Ja, hur kan jag då hantera ångest och vad kan jag göra själv? Ja, det är mänskligt och naturligt att vilja fly när ångesten kommer, men ångest försvinner inte för att man undviker den. Faktiskt tvärtom. Ett bra sätt att hantera ångest är att acceptera den, gilla läget och försöka att inte fly från den. Om du orkar det så brukar ångesten oftast gå över snabbare och bli lättare att hantera längden. Att prata med någon om hur du mår är oftast ett första steg till att börja må bättre. Det är också bra att du lär dig mer om ångest genom att läsa om ångest och hur den kan behandlas. Och det man vet idag är att stress och ångest ofta hör ihop. Om du försöker äta, sova och göra sånt du tycker om, desto större motståndskraft får du mot både stress och ångest. En sista sak som jag vill säga eh, innan vi avslutar och ni kanske också vill ha en sista sak att säga men det är att om din ångest är återkommande och du känner att det här börjar begränsa ditt liv då ska du söka hjälp.
2: Ja,
1: instämmer. Ja det, det måste man försöka göra och, och... Och då får man nog tänka på att man får vara ganska målmedveten och lite envis och ihärdig så att man får den hjälpen. För det kan vara svårare svårare att få hjälp idag men det finns hjälp att få i alla fall.
0: Och får man inte hjälp via profession så kan man i alla fall via träffpunkterna och föreningar för där får man otroligt mycket hjälp för att då är man inte ensam.
1: Ja men det finns ju som du säger det är inte bara psykiatrin det finns ju på vårdcentral kurator och kanske en samtalsstödjare. Som man kanske kan få prata med. Det ska ju finnas den
2: vägen också.
0: Finns det någonting du vill säga, Peter, till våra lyssnare? En sista sak. Våga
2: söka hjälp när det är jobbigt. Och klarar man inte det själv så försök hitta någon vän eller någon anhörig som kan stötta. Det finns ju också personliga ombud som man kan ta hjälp av. Mm. Ja, det jag glömde som är ganska viktig om jag bara får snabbt lägga till, det var ju att jag, i och med den här nedtrappningen av läkemedlen så fick jag gå en en kurs i hur man stärker sin självkänsla. Mm. Den var ju fantastiskt bra för det är en viktig sak och det har jag tagit upp med psykiatrin att varför jobbar ni inte med patienternas självkänsla? Mm. Det blir lättare till återhämtning då. Mm.
0: Bra, har du någonting Evan som du vill säga? Det
1: det finns hjälp att få och våga öppna upp och prata om ångest med en vän om du har behov av att prata för för det lättar alltid på trycket då och försök att inte skämmas för, för att man har en form av psykisk ohälsa och ångest utan öppna upp och prata det finns hjälp och det finns mer förståelse i samhället än vad man kan tro ibland
0: Ja för när man pratar om det så börjar man ju märka att det faktiskt finns väldigt många runt om en som också har det men inte pratar om det och det kan vara en lättnad faktiskt att bara eh, berätta och sen också berätta att eh, jag har ångest, det kan te sig så här och det är den här hjälpen jag behöver eller, eller bara lämna mig i fred för jag klarar av det själv. Mm. Så här i coronatider så vet vi att det är många som isolerar sig mer och mer hemma och får mer och mer ångest. Mm.
2: Det finns ju också många sådana här grupper på Facebook där man pratar om psykisk ohälsa. Mm. Det kan man ju också delta i.
0: Men det som är viktigt tycker jag det är ändå att man omger sig kring människor som är positiva. Det är lätt att man börjar hamna i negativa spiraler. Det finns ju sådana Facebook-grupper också. Att man ja. tar det ur dem i sådana fall. Och tar det in där, det, där, där du får verktyg som, som du märker att du kan använda till hjälp. Mm. Mm. Eh, och med det tänkte jag faktiskt att vi skulle avsluta dagens eh, tema här. Jag tror våra lyssnare har fått lära sig mycket. Både om symptom och kring olika diagnoser och era erfarenheter. Och jag säger det, vilket hopp ni inger också för många. Man kan faktiskt ta sig tillbaka och man kan komma tillbaka till ett väldigt bra fungerande liv. Det finns en väg framåt. Absolut. Tack så mycket och ni får ha en fortsatt trevlig dag allihopa som lyssnar på podden idag.
2: Tack. Tack för samma. Tack. Jag tackar för att jag fick vara med.
0: Och du är med Yvonne, eller hur? Ja, ja tack så vi, mycket. Vi, vi ska göra några fler poddar tillsammans. Hen
1: ångesten. Ångesten kommer över mig som en orkan. En ovälkommen gäst. Obehagligt, överraskande, pinar han mig- Hän kommer ut genom kroppen från själen. Skrik och gråt kommer utan att jag vill, kan inte vara still. Vad ska jag ta mig till? Ingen idé att kämpa mot hen, låter hen komma som en stor våg av obehag. Det går över.